0: Cet épisode du podcast Tu as le pouvoir est une rediffusion spéciale. Depuis que l'épidémie de Covid-19 est devenue mondiale, la peur, cette émotion primaire et le sentiment d'insécurité intérieure qui l'accompagne ont pris une part importante dans ta vie et dans la mienne. Dans cet épisode, tu découvres comment te relier à ta propre peur pour lui faire perdre son pouvoir de paralysie sur toi et cohabiter avec elle dans cette période de crise. Je suis Sophia Andrea, coach en estime de soi et activiste de la conscience. Si tu es motivé pour muscler ta confiance en toi, rendez-vous sur mon site web à l'adresse www.tualo.com lepouvoir.com. Inscris-toi pour bénéficier gratuitement de mon programme 7 jours pour m'imposer et commence à t'affirmer et à ouvrir ta gueule avec tact et diplomatie. S'affirmer est une compétence. Toi aussi, tu as le pouvoir de la maîtriser. Hello Mabel, tu écoutes Tu as le pouvoir, le podcast énergisant qui t'aide à prendre confiance en toi. Je suis Sophia Andrea, coach en estime de soi. Avec moi, chaque mardi, tu apprends à t'imposer avec tact et diplomatie. S'affirmer est une compétence. Toi aussi, tu as le pouvoir de la maîtriser. Étape 1. Comprendre la peur. Pour commencer à te libérer de la peur, tu dois tout d'abord comprendre comment elle fonctionne. Parce que comprendre ce fonctionnement-là te permettra de commencer à remettre la peur à sa place, à la démystifier et à lui ôter cet étrange masque d'invincibilité qu'elle semble porter en permanence. Comprendre ton cerveau, c'est comprendre tes actions. Voyons maintenant pourquoi ta peur te semble toute puissante. La peur te semble invincible parce qu'elle est avant tout le fruit de milliers d'années d'évolution de notre espèce. Tu t'en doutes, l'évolution avec un grand E a fait un putain de boulot. Et toi, homo sapiens sapiens, tu es membre d'une espèce âgée d'environ 100 000 ans. Ça veut dire grosso modo que la peur, elle a 100 000 ans d'avance sur toi et sur moi. Et donc, que toi et moi, on a 100 000 ans dans la vue. Et ce sont justement ces 100 000 ans-là que nous portons dans nos gènes. Ce sont ces 100 000 ans-là de tests, de tâtonnements, de foirages biologique, Malheureusement, certains de nos ancêtres ont péri tragiquement entre les pattes de tigres à dents de sabre. Cent mille ans de recadrage, de recalibrage et de succès qui ont façonné les circuits de la peur dans notre cerveau. Donc, sur le plan biologique, la peur, c'est un état naturel. Son boulot, c'est d'abord de te protéger contre toute menace réelle ou imaginaire, et de déclencher la réaction appropriée. Jusque-là, c'est plutôt simple. Notre cerveau, cette merveille de technologie que nous avons dans le crâne, même si tout le monde ne s'en sert pas autant qu'il le faudrait, mais ça, c'est un autre débat, donc, je disais, cette merveille de technologie que nous avons dans le crâne, c'est avant tout un réseau de circuits. Quand tu flippes pour une raison réelle ou imaginée, ton cerveau, lui, il obéit à un élément déclencheur. D'accord Et il active dans ton corps ce qu'il croit être la réaction appropriée. Sur le plan biologique, ta peur, c'est un circuit neuronal. Tu as peut-être un petit peu oublié tes cours de bio du collège, ce que je conçois tout à fait. Donc laisse-moi le plaisir de te rafraîchir la mémoire un petit peu, juste au cas où. Neuronal, ça veut dire relatif aux neurones. Et un neurone, c'est une cellule du système nerveux qui transmet et traite l'information même si tout le monde ne s'en sert pas autant qu'il le faudrait. Mais ça, c'est encore un autre débat. Un circuit neuronal, c'est un groupe de neurones qui forment un réseau et permettent de contrôler des comportements spécifiques, comme la peur, dont nous parlons ici aujourd'hui. Le plaisir et la récompense, par exemple, ont eux aussi leurs propres circuits neuronaux. Donc, sur le plan biologique pur, la peur, c'est un ensemble d'informations transmises par les neurones dans notre cerveau. C'est tout je répète ce que je viens de dire, sur le plan biologique pur, la peur, c'est un ensemble d'informations transmises par les neurones dans notre cerveau. Donc, ta peur, quand tu la regardes scientifiquement, c'est quoi C'est juste un influx de données brutes. Étape 2, regarder la peur. Susan Jeffers, psychologue américaine, dit dans son best-seller international intitulé « Trembler mais oser » Pour réduire ta peur, tout ce que tu dois faire, c'est développer ta confiance en ta propre capacité à faire face à tout ce qui se présentera à toi. Fin de citation. Il y a dans ta jolie petite caboche des croyances sur toi-même et sur tes capacités et sur ta valeur en tant que personne qui sont fausses. Ces fausses croyances déforment ta vision de toi-même, de l'intérieur et t'empêchent de dire ce que tu as besoin de dire, de poser des limites claires aux autres et de t'émanciper du qu'en dira on Ces fausses croyances s'appellent des croyances limitantes parce qu'elles t'empêchent d'accéder à la source de ton potentiel. Pour dépasser ta peur, tu dois identifier et regarder ta peur. L'étape 1, c'est comprendre la peur. L'étape 2, c'est regarder la peur. Voici les 7 croyances limitantes que je peux t'aider à dissoudre définitivement. Croyance limitante numéro 1, tu te dis... Je dois d'abord arrêter d'avoir peur avant de pouvoir m'affirmer. C'est faux. L'action vient avant la peur, pas après, dit Suzanne Jeffers. Croyance limitante numéro 2, tu te dis J'ai peur de blesser les autres si je dis ce que je pense. Faux. Dans ce cas de figure, l'erreur consiste à prendre la responsabilité des émotions et des réactions des autres. Croyance limitante numéro 3, tu te dis j'ai peur de la réaction des autres si je dis ce que je pense. Dans ce cas-ci, tu as principalement peur d'être rejeté ou abandonné si tu dis ce que tu penses. Croyance limitante numéro 4, tu te dis s'affirmer c'est égoïste et prétentieux. Dans le cadre de cette croyance-là, ton éducation t'a appris que se mettre en avant, se valoriser, reconnaître ses qualités... C'est prétentieux. Si tu souffres de cette croyance-là, ton travail va donc consister à te déprogrammer. Croyance limitante numéro 5, tu te dis « Je culpabilise si je fais passer mes besoins, mes émotions et mes pensées en premier. » Encore une fois, cette croyance-là, ancrée dans ton éducation, t'a amené à intérioriser l'idée que tu dois passer en dernier. Croyance limitante numéro 6, tu te dis « Si j'essaye de m'affirmer, je vais échouer. » Donc, dans le doute, tu laisses tomber. Croyance limitante numéro 7, j'ai peur de ne pas correspondre à l'image que les autres ont de moi. La peur de déplaire est au cœur de cette croyance et ton travail va consister à recentrer ton regard sur toi-même parce que tu accordes une importance trop grande à ce que les autres, entre guillemets, pensent de toi. C'est précisément ce décalage qui t'empêche de dépasser ta peur de déplaire. Étape numéro 3, dépasser la peur. L'étape 1, c'est comprendre la peur. L'étape 2, c'est regarder la peur. Pour changer et dépasser la peur, il faut commencer à changer. Et l'étape 3, c'est dépasser la peur. Pour changer durablement, tu dois agir. Il n'y a pas de mystère et il y a encore moins de secrets. Pour changer, il n'y a qu'une seule clé et cette clé, c'est l'action. Agir, c'est produire des résultats. Et agir, c'est remplacer ton ancienne croyance limitante par une croyance militante qui te soutient et que tu as le pouvoir d'ancrer dans ton cerveau dès aujourd'hui. Voici les trois étapes cruciales à respecter pour dépasser n'importe quelle peur. Étape A, prépare-toi à réussir. Étape B, passe à l'action. Étape C, fais le bilan de ton action. Je sais, ça paraît tellement simple que tu te dis qu'un gamin de 4 ans peut y arriver. En théorie, on est bien d'accord, mais dans la réalité, c'est vraiment une autre chanson. Parce que la plupart des êtres humains se plante dès l'étape A, qui s'appelle Prépare-toi à réussir. Enfin, laisse-moi plutôt rectifier ce que je viens de dire. La plupart des êtres humains ne soupçonnent même pas un carnat de nanosecondes que Prépare-toi à réussir, l'étape 1, puisse exister. Ils ne savent même pas, et c'est là que tu les bats déjà à plat de couture, que l'étape A est la plus importante, aussi peu glamour qu'elle soit. Se préparer à réussir permet de te mentaliser et de te conditionner pour atteindre ton objectif. À ton avis, pourquoi est-ce qu'un champion olympique d'athlétisme bosse sur son mental d'acier avec son coach Parce que le mental... C'est 80% de la victoire. Et évidemment, la préparation physique de malade, le régime alimentaire hyperprotéiné et draconien, les litres d'eau incurgités, les coucher à 21h30 au plus tard, les lever à 5h du mat' qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, la discipline de légionnaire spartiate, c'est tout le reste. Mais le mental compte aussi. Le secret pour dépasser la peur. Pour terrasser les démons qui t'empêchent d'avancer, tu dois décomposer chacune de tes actions dans les moindres détails. Je te donne un exemple. Imagine que tu envisages de gravir le Mont Blanc. Et même si t'es pas une grande sportive comme moi, fais comme si, pour les besoins de cette expérience, d'accord Donc, tu décides de gravir le Mont Blanc. Logiquement, tu vas pas te lancer dans l'aventure à l'arrache. Sans aucun plan, sans préparation, sans équipement, sans matos d'alpinisme. Enfin, j'espère pas pour toi, parce que... Sinon, aucun verre de vin chaud pourra te sauver du froid glacial. Donc tu décides de gravir le Mont-Blanc. Qu'est-ce que tu fais En ta qualité de nana super intelligente, tu commences à faire une liste détaillée de tout ce que tu vas devoir faire pour arriver en haut du Mont-Blanc, vivante, et atteindre ton objectif, qui est, je te le rappelle, gravir le Mont-Blanc. Si tu attrapes ton stylo, que ce soit un Mont-Blanc ou pas d'ailleurs, et que tu te poses la question à 75 000 dollars, qu'est-ce que je dois faire pour atteindre le sommet du Mont-Blanc tu noteras probablement quelques trucs dans ce genre-là. Numéro 1. M'inscrire au club d'escalade de mon quartier pour apprendre les techniques de pointe. Numéro 2. Faire quelques recherches sur Google pour voir comment s'organise ce type d'expédition. Numéro 3. Passer chez Decathlon ou dans un magasin spécialisé pour me renseigner sur le matos que je dois acheter. Numéro 4. Engager un coach sportif histoire de me remettre en forme et de me préparer mentalement à cet effort. Numéro 5. Engager un guide alpiniste pour, pour cartographier l'expédition, base après base, étape après étape et accessoirement éviter de mourir de froid avant le sommet. Numéro 6, établir des priorités sur ce que je dois mettre dans mon sac pour l'expédition et voir où acheter des rations de survie. Numéro 7, apprendre comment monter une tente en moins de 5 minutes par un froid arctique. Numéro 8, prendre rendez-vous chez mon médecin pour faire un check-up. Numéro 9, apprendre le secourisme et les gestes de survie pour anticiper les situations où moi-même ou les autres serait en danger. Numéro 10, prévoir trois week-ends de simulation intensive en conditions réelles avec mon coach alpiniste en pleine montagne et en plein hiver. Voilà, tu vois, ce sont que quelques exemples. 10 exemples trouvés en 5 minutes que toi aussi te peux appliquer à ton propre objectif en 5 minutes. Voici ce que tu dois retenir. Si tu dis à ton cerveau où tu veux aller et que tu te fixes un objectif spécifique, tu trouveras quelle stratégie employer pour y arriver. C'est pas une question de connaissance ou de diplôme, c'est une question de logique. Tu sais déjà ce que tu as à faire pour y arriver, tu as juste besoin de le faire. Si tu dis à ton cerveau, je veux arrêter d'avoir peur, ton objectif n'est pas assez précis. Et ton cerveau, il se met en grève, il se colle devant Netflix avec un gros paquet de chips et une binouze et il refuse obstinément de t'aider. Mais si tu dis à ton cerveau, dans un an, je veux escalader le Mont Blanc et planter mon drapeau au sommet, ton cerveau se dit, Cool, ça déchire ton idée. Je sais exactement ce que je dois faire pour m'organiser. Laisse-moi sortir mon agenda et planifier tout ça. Et c'est comme ça que tu arrives au bout de ta peur. Et c'est comme ça que ta peur s'humanise. Qu'elle devient gérable, dépassable, franchissable. C'est comme ça que tu la dissous, cette putain de peur. Que tu la transcendes. Bref, c'est comme ça que tu lui maraves sa gueule. La principale erreur que nous faisons tous, c'est de ne pas regarder la peur. À partir du moment où tu la regardes pas, tu peux pas la décomposer et donc tu ne peux pas gagner. Ta peur est la somme de toutes les actions que tu dois faire pour la dépasser. Je répète ce que je viens de dire parce que tu dois vraiment, vraiment retenir cette phrase qui est très importante. Ta peur est la somme de toutes les actions que tu dois faire pour la dépasser. Demande-toi, quelle mini-action je dois mettre en place pour atteindre mon objectif « Plus tu apprendras à regarder la peur, moins elle aura d'emprise sur toi, car tu la connaîtras intimement. » C'est un peu comme ce trajet pour aller au boulot ou au supermarché que tu as déjà fait dix mille fois. Ce trajet-là, au bout d'un moment, tu fais plus gaffe quand tu le fais parce que c'est automatique. Tu vois plus vraiment les magasins dans la rue, les objets exposés dans les vitrines, le visage des vendeuses, les plaques qui annoncent le nom des rues. Tu les vois plus parce que tu les connais bien. Leur image est gravée dans ton esprit. Ta peur deviendra comme ça, banale. Elle fera partie inhérente de ton paysage. Bien sûr, il y aura des moments où la peur gagnera, où tu auras l'impression de rester bloqué, immobilisé, paralysé. C'est normal. Dompter la peur, ça s'apprend au fur et à mesure. Ta peur, elle, elle est généreuse. Elle te montre l'obstacle à dépasser pour te rapprocher de toi-même, pour briller, pour t'affirmer. Ta peur, elle te dit « tiens, il faudrait que tu essayes de débloquer ça pour que toi et moi on puisse avancer, parce que là ça coince. C'est ça que ta peur te dit. Ne laisse plus ta peur décider à ta place. Reprends possession de toi-même. Et en attendant, si tu veux arrêter d'être nul en peur, rendez-vous sur mon site internet www.tualepouvoir.com rubrique « Produits en ligne » pour mettre la main sur ton programme « Dépasser la peur », une méthode réaliste en trois étapes pour te libérer de la peur, apprivoiser ton anxiété, et cultiver ta capacité à t'affirmer. Tu viens d'écouter le podcast Tu as le pouvoir, le podcast fortifiant qui t'aide à prendre confiance en toi. Je suis Sophia Andrea, je suis coach en estime de soi. Tu as adoré cet épisode du podcast Abonne-toi maintenant pour recevoir le nouvel épisode du show chaque mardi. Pense aussi à me laisser un petit commentaire élogieux sur iTunes. Tu es bloqué et tu veux me poser une question Écris-moi à l'adresse sophia.tualepouvoir.com Inscris-toi sur mon site internet www.tualepouvoir.com pour profiter d'une tonne de conseils, d'astuces et de stratégies de pros qui t'aideront à passer maîtresse dans l'art de t'imposer avec tact et respect. Et n'oublie pas ma belle, s'affirmer est une compétence. Tu as le pouvoir de la maîtriser.